0: Buenas, buenas noches a todos, bienvenidos a este debate número 5 de nuestro recuento poético panameño La noche de hoy vamos a tratar la primera parte del modernismo Estamos entrando en otro periodo de nuestra historia poética Y eh, hay muchos nombres conocidos en esta parte Por lo cual, eh, sin más preámbulo, me gustaría presentarles los de esta semana Estaremos hablando de Leopoldo, José Arosemena, Jerónimo de la Osa y Justo Facio, quienes pertenecen a la primera generación modernista. Y tenemos también a Darío Herrera y a León Gasoto en la segunda generación. La próxima semana abordaremos la tercera generación modernista. Y aquí hay unos nombres muy grandes como los de Zoraida Díaz, Demetrio Fábrega, Juan Bautista, Aizuru, Antonio Noli, José María Guardia, José Guillermo Batalla, Enrique Hensier y sobre todo nuestro querido Ricardo Miro denis Así que la próxima semana será también un día grande eh, para nuestra conversación de poesía. Ahora la de esta noche tiene personalidades grandes también e importantes de este movimiento y eh, pasaremos entonces a conocerlos en breve. Mi nombre es Edwin Chacón, soy gestor cultural de Panamá Poético para los que nos van a ver en YouTube. Este es el grupo de estudio eh, de poesía en donde nos enfocamos en ahondar en el fenómeno poético y hacemos diferentes eh, actividades con la intención de aprender más sobre eh, la estructura interna de la poesía y mejorar nuestras propias plumas Poéticas. Bien, el modernismo en el mundo, muchas M's allí, modernismo en el mundo. La primera generación está impulsada por la publicación de Las Flores del Mal de Baudelaire en 1857. Ya vemos entonces la influencia francesa y la importancia de esa obra. Eh, yo estaba leyendo, he leído partes de estas Flores del Mal, pero si en algún momento ustedes quisieran. Eh, hay un, hay un documento allí que les puedo enviar, tiene 500 páginas, es una obra poética extensa, misteriosa, hay muchos adjetivos que podemos darle, pero es muy interesante, Las flores del mar de Baudelaire, y también está eh, influenciada por las ideas de los parnasianos y de los simbolistas. Eh, los simbolistas eran los que decían que, eh, para hablar de la poesía, eh, como tal, era mejor hacerlo por medio de símbolos, por medio de metáforas, de formas e imágenes. Y los parnacianos, permítanme recordar, ellos eran los que decían que eh, el arte tenía que ir hacia la perfección. Okay. El arte no era, no era mucho para lo, el tema de lo humano, sino que había que meterle los aspectos de la, la perfección. Y la segunda generación en el mundo está influenciada por la publicación de Azul de nuestro nicaragüense Rubén Darío en 1888 y luego con prosas profanas en 1896 del mismo autor. Estos son los grandes nombres que eh, lideran este movimiento a nivel eh, mundial y la verdad es que quedamos muy bien parados como centroamericanos con el azul de Rubén Darío ahora, esa figura de Rubén Darío es la que a nivel regional eh, marca el paso del modernismo de los otros autores ¿okay? vamos, a, vamos a ver y seguramente ustedes ya encontraron en sus estudios que muchos de los autores que estamos estudiando ahora eh, alegan ser influenciados por Darío Inclusive lo conocieron en sus visitas a eh, Nicaragua en sus diferentes viajes. Muy bien, en Panamá, como ya dije, ya mencioné los nombres, eh, me gustaría enfocarnos, bueno, hay mucho que decir de cada uno, creo, pero creo que eh, podemos hablar de la Osa, de Herrera y de Soto como las tres figuras más relevantes de Panamá. Eh, de este periodo. Bien, eh, Leopoldo José Arosemena nace en 1845 y muere en 1895. Él posee un lenguaje escogido, muy sonoro, publica el poemario Pensamientos en 1878 y se recuerda su poema La locería del año 1890, donde exalta la patria y el paisaje. Jerónimo de la Osa es muy recordado eh, por ser el compositor de nuestro himno nacional. Él, su periodo de vida fue de 1847 hasta 1907. Él no dejó obra poética como tal. Eh, y se sospecha pues que su escritura puede ser un asunto ocasional de cuando en cuando pero en el himno, nuestro himno se encuentra que hay habilidad creativa hay sensibilidad y también muestra que hay un poeta que conoce las reglas de la composición es decir, a pesar que no haya una, una, un, un registro que se haya preservado durante la historia de las cosas que haya escrito de la OSA sí se sabe por medio de este himno su habilidad para la poesía. Tenemos a Justo Facio, eh, es una figura sobresaliente de este grupo, de esta primera generación, su periodo de vida del año 1859 a 1931. Él es el iniciador formalmente del modernismo en nuestro país, su obra eh, publicada, se titula Mis Versos del año 1894 y lo que podemos encontrar en él es que su poesía tiene una rima muy natural, muy fluida y eh, él utiliza versos en decasílabos con un lenguaje muy escogido, muy elegante como muy buen modernista y recibe influencias del parnasianismo por medio de Julián del Casal y Gutiérrez Nájera bien Pasando a la segunda generación, nos encontramos entonces con Darío Herrera, 1874 hasta 1914. Él es una figura sobresaliente de esta segunda generación y eh, su actividad poética eh, se hace por medio, inicialmente por medio de las revistas y los diarios que circulaban en el Istmo. El cronista... El Heraldo del Istmo y Nuevos Ritos eran publicaciones nacionales. Nuevos Ritos, seguramente ya habrán escuchado de esa publicación que era eh, propia de Ricardo Miró. En 1953, Rodrigo Miró recopila la obra de Darío Herrera, dentro de la obra de la obra 100 años de poesía en Panamá. Lejanías, su obra completa viene a aparecer eh, publicada en 1971, todo esto es póstumo y Lejanías, la obra de Darío Herrera, es el aporte cumbre, el aporte panameño más grande al movimiento modernista como tal. Así que ya encontramos acá en Darío Herrera una figura muy importante de eh, de nuestro modernismo en lejanías podemos hallar según el estudio de eh, don Aristides Martínez de Ortega en lejanía nosotros encontramos primero un sentimiento general de la perfección como todo buen como todo buen parnacioni eh, parnacionista creo que está bien pronunciado eh, hay un lenguaje muy vistoso Siempre ha inclinado hacia, hacia lo musical, hacia lo sonoro. Hay muchas combinaciones del metro, es decir, no se, no se limita a, un solo, a una sola estructura de verso. Él utiliza la rima y eh, diferentes estrofas. Su sentimiento general es la melancolía, la desdicha, el hastío, el sufrimiento y la muerte. encontramos también los estigmas del amor, como en todas las generaciones poéticas. Hay mucho eco de lo, del romance. El paisaje también está presente y hay una característica muy importante del modernismo y es los temas griegos, romanos, parisinos, orientales, hispanos y bíblicos. Estas dos primeras generaciones se inclinan eh, mucho hacia esta, hacia este análisis general de lo que es la obra Lejanías eh, y la mayoría de la generación 1 y la generación 2 van hacia estos elementos. Estamos hablando de elementos universales, elementos orientales, muchas cosas de afuera, hay mucha referencia a Roma... A, a Grecia y la tercera generación que es hacia donde vamos la próxima semana hay un poquito de cambio en, en esa visión de lo universal y se van acercando cada vez más hacia lo patriótico y allí es, es precisamente donde surge nuestro poeta Ricardo Miró como la mejor expresión de esta tercera eh, generación de modernistas en nuestro país y por último, tenemos la figura del único mártir de la emancipación ismeña, León A. Soto. Nace en 1874 y muere trágicamente en 1902 producto de una paliza de, el, de, lo, de los militares, de la policía, a causa de eh, sus acciones eh, patrióticas y políticas eh, en defensa de los intereses panameños durante la guerra de los mil días. Eh, Soto cultivó el soneto en decasílabo. Me gustaría eh, apuntar algo muy interesante. Si se fijan, la fecha de muerte de Soto, 1902. En reuniones anteriores hemos visto que eh, esa fecha fue muy convulsa por... Eh, por el tema de la guerra de los mil días y sobre todo por las negociaciones para la construcción del canal. Soto era alguien no conforme con el rumbo que se estaba llevando eh, el, el departamento de Panamá en manos de Colombia y abogaba en sus discursos y en sus conversaciones públicas por una separación. Y si bien tenemos nosotros con conocimiento claro de los mártires de nuestra historia, cuando, cuando me empapé un poco más de la vida de Soto y de su historia para esta presentación, me di cuenta que existe en el Istmo una deuda con Soto, porque si bien hay una escuela que lleva su nombre, hay un concurso de poesía que lleva su nombre, estamos hablando acá de un mártir de nuestra historia, y de nuestra separación, un mártir de, eh, de ese ideal de construirnos como nación. Y lo triste es que muere en el año 1902, tan solo un año antes de cumplirse ese anhelado sueño patriótico de ver a Panamá eh, separada de Colombia. Me disculpan, acá coloqué independencia, la palabra correcta sería separación de Panamá de Colombia. Entonces, para el, este debate me gustaría enfocarnos eh, en, en los temas que ustedes consideren relevantes y yo puedo hacer estas sugerencias. Por ejemplo, me gustaría abordar primero en sus palabras cómo ustedes ven el lenguaje de los modernistas y si desean hacer una comparación con los otros periodos que hemos visto, con mucho gusto también lo pueden hacer adelante. Me interesa saber qué rescatan ustedes de la forma como estos hombres y mujeres escribieron poesía. Sobre Darío Herrera, me gustaría eh, hablar un poco sobre la importancia de lejanías y qué valoraciones ustedes pueden hacer de la obra poética de Darío Herrera y por León Azoto yo deseo conversar sobre si nuestra sociedad le da la, el valor real a la figura de León Azoto y qué opina usted de su poesía. Voy a terminar de compartir mi pantalla y regresar a Zoom con ustedes. Eh, José Luis, seas bienvenido, buenas noches, gracias por estar acá. Ya estamos terminando la introducción y vamos a dar inicio a nuestro debate. Como siempre, les abro el micrófono eh, inicial, inicialmente para que me conversen sobre su semana de estudio y qué aspectos recogen ustedes de, eh, de la poesía modernista de estos primeros cinco hombres. Claudia, perdón, eh, Julie, te escuchamos.
1: Sí, gracias. Buenas noches a todos. Eh, en cuanto a la época modernista, puedo resaltar que se comenzó a ver una nueva sensibilidad novelística. Eh, ya en esta parte, pues atrás quedaba la generación de los novelistas de, de técnicas vanguardistas, ¿no? y le comenzaban a llamar específicamente eh, los caducos, y se ve un renacimiento de, de la novela, un, un segundo renacimiento, perdón, de la novela. Eso ocurrió pues, entre los años 42 y 45, y más que nada era volcar la sensibilidad, las angustias del hombre en particular, para dar inicio pues, a este tipo de, de modernismo. Eh, me gustaría pues, opinar en cuanto a, a León Soto, porque me, como tú estabas comentando anteriormente, fue un poeta, periodista, patriota, defensor de la causa independentista de Panamá, cuando formaba parte de la Gran Colombia, y como resaltaste, pues falleció víctima de una paliza propinada por un soldado, y poco después de dar su discurso patriótico, por lo que, como dijiste, pues no pudo ver a su patria como país libre e independiente, que y que fue su amigo pues Guillermo Andreve quien le hizo realidad ese sueño que él tuvo de publicarle pues de manera póstuma su creación eh, y a pesar de todo pues vemos también que era una persona de, destacada dentro de, de del ámbito panameño porque tenía su propio periódico llamado eh, Don Quijote era un hombre de clara inteligencia amigo de lo exótico y lo maravilloso y le causaba mucho descontento la vulgaridad cotidiana y el nombre que se le dio al libro fue Eclécticas eh, nombre que eh, León Soto pues, le dio antes de morir a su primer libro de versos y que como dije pues, lo llevó a la realidad su amigo andreve a mí en lo particular me gusta mucho eh, el poema Mariposa y el extracto que, que más eh, me llama la atención dice lo siguiente ¿Qué me importas azul mariposa? Eres bella lo sé, cual la hermosa que un día ofreció amor y placer ¿Qué me importa tu hermana la blanca? Si el recuerdo que el alma le arranca es manjar amasado con néctar y hiel A mí me parece que en esta estrofa se denota mucho la sensibilidad, la dedica, delicadeza y, y la, la forma que él tenía eh, tan fina pues, de esbozar la poesía. Gracias.
0: Gracias, Julie, por tu comentario. Eh, mencionaste a don Guillermo andreve eh, En nuestro país eh, se otorga una medalla a los estudiantes que eh, terminen sus estudios secundarios con el mayor eh, eh, el mayor promedio en seis años lleva el nombre de Don Guillermo Andreve es precisamente este hombre quien compila la obra de quien compila y publica la obra de Soto y quizá es uno de los primeros en interesarse por ese, por ese trabajo poético que de otra manera es posible que sea perdido en nuestra historia gracias Julie, ¿alguien más desea darnos sus impresiones eh, de esta semana? pueden bueno, también, Ajá, adelante adelante
2: Sí, hola, para un poco con la estrofa que seleccionó Julie, Ajá. era precisamente la estrofa que yo había seleccionado, pero también era para demostrar que en estos, en esta influencia modernista, la simbología que queda allí muy marcada, y entre esas, por ejemplo, está el uso del, del color azul, la mariposa, y precisamente por eso esta estrofa, ¿qué me importa? Azul, mariposa. Entonces, el utilizar la simbología propia del modernismo y está manifiesta en esta estrofa específica, para resaltar esa parte pues, de la simbología. Y en cuanto al el uso del lenguaje, obviamente utilizar eh, el lenguaje es escogido, culto, y es la polémica que creo que en otros conversatorios hemos, hemos entrado siempre sobre sí. el fondo y la forma. Aquí en el sí. modernismo, obviamente, ellos van más hacia lo estético de lo que están escribiendo. Y con respecto a eso, por eso a mí me encantó leer, yo no conocía a Justo Facio, para nada, no había leído absolutamente de él, no sabía que existía. Y cuando yo leo algo, dice mis versos, lo quiero compartir. Y dice, Facio es un poeta prendado del arte, trabaja sus estrofas con escrupulosa atención. Engarza las palabras como si fueran perlas, estudia el conjunto y los detalles. Gradúa los sonidos y con atildado acierto los distribuye y enlaza. Refrena los, las fogosidades de su temperamento meridional. aprisionando en la vieja cárcel de los moldes clásicos del torrente bullidor de su espíritu arrebatado. Su musa calza la sandalia griega. Lleva sobre los hombros manto imperial y diadema de perlas en la sien. Sus versos se resisten de sobrada seriedad. Carecen a veces de gracia. Hay en ellos algo como lo impasible y fría actitud de las estatuas, le falta calor, sangre, nervios, no escribe, esculpe, el pensamiento subyuga la sensación, sus estrofas son joyas, no ramilletes, hay en ellas dureza y brillo de diamante, talla un mármol sus rosas, dispone de una cantera, no de un jardín, Bien, hasta allí es más extenso, pero cuando yo leí esto, yo dije precisamente lo que es el modernismo. Y entonces esta parte estética que quizás, que viene la duda cuando estudiamos a otros escritores de épocas anteriores o de, llamemos, de las, de las influencias anteriores que hemos estudiado o corrientes, eh, vemos aquí la parte de esta estética muy cuidada, también tiene que ver con el tipo de cultura de estas personas cuando yo leo la vida de Justo Facio, que me llama la atención, que es veragüense, de, destaco que de acá del interior, pero que vivió en Costa Rica, y, y el hecho también de la, eh, eh, ¿cómo se le puede llamar a esto? Cuando la persona es autodidacta, Ajá. él era un, acto un autodidacta, entonces toda esta parte y cómo él manejaba su escritura, entonces la parte de cómo cuidaban todo lo que iban a escribir, ese cuidado me encanta.
0: Excelente Branca, gracias por recordarnos que en reuniones pasadas hemos discutido un poco sobre la forma de, del poema y hemos llegado de hecho al mero mero de la forma al modernismo Liz, eh, tiene la mano alzada, le escuchamos ahora, Liz, usted recuerda algo de eh, de nuestros debates anteriores donde hemos hablado eh, del romanticismo que no sé si puede hacer algunas valoraciones de la comparación entre el romanticismo y nuestro modernismo.
3: Sí, bueno, eh, la angustia se conserva.
4: Uh -huh.
3: Ese, ese es, es lo primero, la angustia se conserva, pero el romanticismo, eh, no sé, como por esencia, parece más libre. Uh -huh. eh, sí. Y el modernismo realmente se ve más influenciado eh, por el simbolismo que era lo, lo que quería decir, eh, por lo menos con eh, las flores del mal que es la cumbre eh, del simbolismo el, mientras que el simbolismo se ve muy influenciado por esta literatura malditista, el modernismo se ve influenciado un poquito más por esta literatura eh, parnesiana.
0: Parnesiana, ajá.
3: Okay. entonces eh, allí el lenguaje, ahí vemos un cambio en el lenguaje, porque uh -huh. que en, en poemas simbolistas vamos a encontrar por lo menos títulos como el perfume, y ese título nos lleva a pensar, o oh, nos va a hablar de aromas, de flores, pero entonces... Eh, lo que vamos a encontrar es palabras como hiedes, apesas, eh, te pudres, mientras que el modernismo sí va a evocar esta, estas imágenes de olor, de color, de sabor, de tacto del siglo XVI, XVII, de, de esa época española. Entonces, allí el lenguaje cambia. Entonces, pues, eh, con la forma y... y no sé si hay otro estilo que sea tan estricto con la forma como lo fue el modernismo y con esa rima que algunos, por lo menos a mí me parece necia, es de ta 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 que tiene su, su forma, esa, esa rima y esas cosas. En cuanto a esto del romanticismo, para mí el romanticismo sigue siendo más libre, eh, menos, eh, eh, más filosófico. El modernismo, aunque, es simbolista, aunque sí está lleno de símbolos, eh, por lo menos yo había escogido eh, Dora para leer eh, y usa esa, eh, la palabra como marfil y son palabras que siempre van a estar presentes dentro del modernismo, pero son palabras específicas que las vamos a ver en, en muchos poemas de diferentes autores, pero yo creo que es más directo que el romanticismo.
0: Muchas gracias Liz, eh, valoro mucho eh, la comparación que ha hecho con... Eh, con el Romanticismo, que es el periodo que lo precede, eh, y hay mucho debate en cuanto a esa, ese sentimiento de perfección, eh, pero usted ha mencionado otro que es interesante, y es la cadencia, la sonoridad, la musicalidad, y esto nos recuerda mucho el sentido original de la poesía, que era poesía cantada era, elemento, era una, un elemento oral y esa oralidad eh, se queda fácilmente en la memoria precisamente por la cadencia, es fácil de recordar un poema del, de este periodo el modernismo por sus rimas que son muy cerradas que es recordar un poema de nuestro momento que estamos hablando de un verso libre donde no hay ningún tipo de, eh, de sonoridad eh, obligatoria eh, porque el ritmo es más difícil de percibir pero la, la rima sí es, es, lo, es, es clarito al entendimiento. Héctor, no sé si te gusta, creo que tenías la mano arriba si deseas puedes intervenir ahora con mucho gusto, te escuchamos
5: Sí, bueno, yo quería decir lo mismo que las otras compañeras eh, uh -huh. a mí en, en lo personal tampoco me gustó tanto el modernismo bueno, no me gustó tanto el modernismo eh, por eso, porque veníamos del periodo romántico, que había, tal vez, cierto tipo de más, más libertad en, en los versos. Yo siento que era que estaba más orientado hacia la parte, eh, no tanto académica, por así decirlo, sino más bien a la parte lírica, sentimental y eso. pues. Eh, por eso, en lo personal, no me gustó, más, no me gustó tanto el modernismo, sobre todo, habiendo venido de, de Melides y casa y de otra gente. Pues. Eh, sin embargo, tampoco es que diga que esté mal, pues, o sea, fue un estilo que tuvo su momento y que tiene su, su forma de, debe ser apreciado, pues, eh, por la época en la que fue y por todo lo que aportó, pues. Eh, de esta época, o sea, realmente sí había escuchado a Darío Herrera, pero no lo había leído para nada. O sea, me pareció un coloso por todo lo que hizo. Eh, también me gusta el hecho de que aquí por lo menos eh, tanto Darío Herrera como Leona Soto, o sea, se nota que por lo menos sabían bastante de, de, de filosofía y eso, pues, porque incluso por los títulos de sus poemas. No estoy diciendo que los anteriores no, pero, o sea, se, se nota, pues, que es obvio, pues, la, por las referencias y por todo el ambiente, pues. Y de Darío Herrera, quería decir la canción de otoño, que no, me gustó sí. bastante. Uh -huh. Uh -huh. Los sollozos largos, lentos de los vientos en las tardes otoñales van resonando en mi alma con la monótona calma de mis toques funerales. Todo lívido y convulso, obedeciendo al impulso del quebranto. De mis antiguas historias siento llegar las memorias humedecidas de llanto. O sea, bueno, ahí, como dijo, como mencionaron enteramente, es decir, la carencia, pues. Y eso fue. ¿Mm? Eh, pero bueno, siento que igual se requiere bastante habilidad para, para tener una. Porque estos es un, eran versos sen, sentimentales, pues, de, de la tristeza y eso. Eh, para poder, tal vez, en, colocarlos en ese espacio, pues, en, en todo, en, con la métrica y con. en el envase que se quiere, pues. Siento que eh, sí si se requiere mucha habilidad, pues, en. No me gustó tanto esta, esta parte de la historia, pero sí es bastante valioso. Muchas
0: gracias, Héctor, por tu intervención. Melitón, ¿desea hablar? Sí, voy a decir algo. Ah, sí, adelante, con mucho gusto.
4: Eh, bueno, eh, creo que ya alguien dijo por ahí que había mucha, mucha rima, ¿no? pero yo creo que fue el momento, ¿no? sobre todo la lo que asimilaron de Rubén Darío, que algunos de ellos lo conocieron. Sí. Uno de los poetas que primero conocí fue Rubén Darío, fue un libro que me regalaron desde muy joven, y por eso me metí de, no sé decir la palabra loco, a hacer sonetos y rimar mucho en los primeros poemas. ¿no? Eh, y entonces, ¿cómo competir con Darío? ¿no? Eh, ellos ahí eh, se ve que hicieron su trabajo, eh, algunos poemas, me parecieron algunos versos muy, 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 ¿cómo se dice? A la altura, ¿no? Unos, unos llegaron a la altura, otros ya, como conocía a Darío de antemano, sí se me caían y lo veía como a veces muy flojo y eso. Y, y de repente, ahora entendiendo cuando empecé yo a, a estos mis talleres de poesía que me decían, deja de rimar tanto, eh, sí a veces nos, nos obligamos, a, nos encasillamos a tratar y, y qué difícil, ¿no? Yo, y yo leyendo sí, sí, sí. poemas de ellos veía. A buscar cómo termino y cómo empiezo, y muchos salieron buenos, otros, y, y eso es lo que a veces los limita, ¿no? Los limita. Eh, sí, vi, sí, por ejemplo, en Darío Herrera eh, unos, unos poemas que habla uno de penumbra y post.
0: Estoy en pos, una reunión, perdón, lo siento.
4: Uno de penumbra <ríe> y pos, en el de penumbra se ve cómo, cómo juega con la rima, ¿no? Pero sin embargo, en posumbra, él se libera un poco de eso y se ve como el poema va fluye de otra manera, ¿no? Y nos entrega algo diferente, ¿no? Una propuesta de que, que creo que uno disfruta más, ¿no? Eh, y por ejemplo, yo rescaté de León Azor. Bueno, también como dijo Blanca, qué pena que, no sé, quizás los que estudian literatura tienen más oportunidad. Yo estudié comercio y que solamente a nosotros en los primeros años es que nos menciona a un Jerónimo de la Osa por un himno nacional, una Amelia de, de Icaza por, por su su Ancón, y de ahí no sabemos más nada. ¿no? Eh, gracias a, este, a estos debates hemos podido conocer otros poetas que ni siquiera nos conocíamos, como dice Blanca, Justo Facio, había otro que Rodolfo Caicedo, yo jamás había hablado de él. Y de lo más, otro, quiero rescatar un brindis de Bohemio. Le voy a hacer un, un fragmento de, de alguno de sus su versos que dice así. A apurar iban ya los concurrentes, la verde copa de licor repleta, cuando una voz jovial dijo, poeta, brinda por la salud de los presentes. ¿A qué salud, jóvenes locos? A un falso bien que la existencia larga para aumentar la ignominiosa carga que a muchos pesa y sobrellevan pocos. ¿Cuántas veces en medio de la orgía, en que busqué consuelo a mis dolores, dije salud sintiendo los ardores de la fiebre que mi alma consumía? Compañeros, alzad vuestra protesta contra la era vulgar que atravesamos y en vez de frases de salón digamos por lo poco de vida que nos resta. Sobre todo ese poema que dice la era vulgar que atravesamos. Parece que después de tantos años seguimos en una era vulgar que nos lleva a tirarnos a las calles. Eso es lo que quería compartir.
0: Muchas gracias Melitón por sus valoraciones. Les pido disculpas. Eh, para mí, mis reuniones con ustedes son sagradas y mi familia lo sabe eh, que no deben intervenir en este tiempo. Me apena mucho, disculpen. Blanca, eh, te escuchamos.
2: Bueno, en este caso quería aportar una, un poema de, precisamente de Justo Facio, que fue a quien conocí. Era un, se llama Blanco. Era una noche espléndida, vestías, primorosa y gentil, de blanco toda, como en el más hermoso de los días, el de la dicha, el único, el de la boda. Al ver así tu cándido semblante entre blondas de nítida blancura, Vino a mi mente la visión del Dante, blanco vestida, misteriosa y pura, pero como una forma sugerida por el genio doliente que me asiste, de blanco al verte por mi mal vestida, cruzó a mis ojos pensamiento triste, un pensamiento cuya sombra yerta jamás al verte de mi mente arrancó. Es que también, también la virgen muerta, oh novia funeral, viste de blanco.
0: ¿Encuentra usted elegancia en ese poema blanca?
2: Bien, en, sí, es la, la, también tiene que ver con la forma que utilizan las palabras. Por ejemplo, Ajá. siento que el nivel de cultura lo demuestra incluso al meter palabras en latín. Uh -huh. Al utilizar, son las mismas palabras en alguna forma hay más palabras rebuscadas, pero va Ajá. a depender de cómo, cómo, cómo cada quien lo vea, porque incluso el tener esta referencia a Dante, ahí lo que va a hacer también es que hace ver que él es una persona que sabe, perdón, que es lectora, ¿Lectora? que tiene cierto nivel de cultura, tanto por la filosofía, perdón, por, la, por el latín, tanto como por el, eh, mencionar a Dante, entre las palabras que utiliza también, la simbología, más que nada, eh, sí, ahora bien, cuando yo hablaba, por ejemplo, de la parte de la estética, no me refería precisamente, porque eh, Liz muy bien lo mencionó, al hecho de que fuera eh, la parte de la rima. Si bien es cierto, la sonoridad fue algo que eh, muy marcado en este tiempo, tenía que haber sido algo con mucho más cuidado a la hora de la elaboración del poema. Ahora bien, que es lo que hemos, y Melitón sabe que es así en muchas discusiones, el hecho de que si tiene menor esfuerzo o no, tener que, que el hecho de que lleve rima, si están las estrofas contadas y demás. O sea, todas requieren un esfuerzo, llámese el adicional, o como le quieran llamar. Pero es la, de repente las alusiones que hacen sobre otros acontecimientos que lo que demuestra es cultura de parte del escritor.
0: Excelente, Blanca. Muchas gracias por, eh, por su intervención. Y sí, se encuentra, eh, dice Liz en el chat, que le parece un, le sonó bastante del barroco y, y tiene, parec tiene parecidos, ¿no? Y ahí es donde va la cosa: hacia esa, eh, esa necesidad de, de colocar un, un, un lenguaje tan florido, tan lleno, que puede oscurecer o encubrir un poco el sentimiento, lo poético. Es decir, si la poesía en sí misma es un secreto porque es una transformación de lo poético en, en, en verso, eh, cuando le metemos este lenguaje, puede que se pierda un poco la facilidad con la que el lector puede hallar ese sentimiento poético dentro del verso. Entonces existe como una máscara adicional por encima del secreto que ya en sí mismo es la poesía. Entonces... Eh, Claro, elementos del, del, del periodo barroco y Blanca habló algo interesante, so, que el, el escritor demuestra por medio de la poesía su conocimiento porque incluye elementos de lo universal, elementos de la historia, Blanca habló, habló de Dante, habló de palabras en latín, que en, estamos hablando del periodo cercano a 1900, o sea, es un conocimiento que por lo menos acá en Panamá es difícil que llegase en ese tiempo entonces cuando el poeta o el escritor viene y se, se enfrasca con todos estos temas orientales medievales, el, el medievo también era importante quizá oscurece tanto el, el escrito que el lector se siente un poco abrumado, se siente un poco eh, eh, como relleno, enchorizado, como decimos en nuestro país, se siente enchorizado, y eh, esa es la crítica que, muchas, eh, que muchos lectores y que muchos escritores hacen a periodos como estos, donde se ve un estilo muy ostentoso, pero lo que sucede es, es que nuestra perspectiva nos hace verlo de esa manera, porque nosotros hemos visto muchos otros periodos y hemos visto la, la evolución que ha tenido la, la forma de escribir. Y, eh, pero para ellos, que ellos vienen de, de periodos cercanos al neoclásico, cercanos al, eh, al romanticismo, todavía queda un poco de eso. De ese, son resabios que quedan del pasado y que se impulsan en determinado momento y quedan como la corriente principal del, 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 del momento. Entonces, eh, gracias Blanca por tu intervención. No sé si alguien más desea dar sus valoraciones o comparaciones que puede hacer en torno a este periodo.
5: Eh, sí, Esto. bueno, nada más como, ajá. Como, ajá, como mención. Eh, no sé qué tanto tendrá que ver eso porque no me lo he leído todavía, pero tengo entendido que poderle hizo las flores del, mar, del mal en más o menos en forma como, como de protesto, de queja de todos los movimientos progresistas que hubieron en su época, pues. Porque él se consideraba un conservador, pues. Tal vez el hecho de usar un lenguaje que para ellos ya era un lenguaje viejo, una forma, no sé qué tanto habrá influido el movimiento en general, pues. Sí. Y bueno, y yo por eso era que yo no fue, en mi opinión personal, no fue que dije que que, este, que ese movimiento fuera, este movimiento fuera malo, pues. Simplemente dije que en lo personal me gustó, pues, porque hay que, hay que diferenciar de repente el valor que tenía y la gran habilidad que todos los conocimientos para poder hacer todas las, eh, todas las referencias que los, eh, los autores hacían y, y el estilo que tenían. Entonces, mientras más estricto, tal vez es más difícil usar. Pero el hecho de que de repente a una persona no le guste no significa que sea malo, pues, para nada.
0: Claro, no, no, claro que no. No, no, es, la, no es la óptica que estamos usando en, la, en esta conversación, sino más bien es una valoración de, de, del tiempo como tal. Liz, tiene la mano alzada, le escuchamos.
3: Ah, hola. Eh, yo de nuevo. Eh, sí. Adelante. Pero bueno, Baudelaire eh, era, eh, lo escribí, pero bueno, Baudelaire era todo lo contrario a un conservador de hecho, él instaura la figura del dandy en la literatura ah. este, eh, bueno, pero como estamos eh, en debate de poesía panameña eh, quería eh, ver si podía compartir eh, mi poema eh, el que escogí de Leona Soto eh, que es Dora eh, porque quería decir eh, algo sobre él bueno, es pálido. El cálido marfil pulido y bello no tiene de su frente la blancura ni la rosa de lima su hermosura, ni el regio cisne su nervioso cuello, ni el rojo sol el vivido destello que en su mirada lánguida fulgura cuando en su mente se retrata pura la cascada de luz de su cabello. No tiene la paloma su inocencia, ni el amable jazmín la tib tibia esencia con que perfuma su encendida boca. No tiene su contorno el mármol griego, ni amante queja de su voz el ruego, ni su adorable impavidez la roca.
0: Oh. Este es León Azoto, ¿verdad?
3: Sí, Dora señora. ¿Qué quería decir sobre eso? Eh, que tal vez en estos momentos eh, no sé eh, cómo llega... Eh, el español a otro bachiller eh, que no sea letra y ni tampoco que tanto se da de literatura en, en el español que dan en la universidad uh -huh. pero por lo menos a los que eh, entramos a la carrera de español uh -huh. se hace como descifrable bastante descifrable el modernismo porque estas palabras eh, que están en este poema, las vamos a encontrar por lo menos en los, en los versos de José Martín, en los versos de Rubén Darío, en los versos de las poetisas eh, por lo menos como Alfonsina Storny, Storn, porque se, eh, ellos lograron hacer eh, la intención, ellos sí lograron fundir la intención simbolista de darle a una palabra un significado diferente a lo que es, pero eh, como más universal. Universal, así es. Eh, palabras como, como blanco, como azul, como rosa, como flor. Eh, son palabras que en un poema de un escritor panameño, como en un poema de un escritor francés, van a tener el mismo significado.
0: Excel, excel, excelente Liz, excelente. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho el simbolismo de la, de la tarde. La tarde siempre viene a representar la muerte. Y cuando leemos, por ejemplo, eso lo vamos a discutir la próxima semana, pero solo quería mencionar el ejemplo. Nuestro poeta Ricardo Miró usaba mucho esa imagen, ese simbolismo de, de la tarde. Entonces, eh, la valoración que ha hecho Liz es muy importante porque eh, ella eh, resume de forma muy acertada la intención del simbolismo como algo de carácter universal dentro de este periodo de, de, de poesía. Porque eh, si ellos hablaban de la tarde, tal como dijo Liz, en un país y en otro, Significaba lo mismo Pero si en este tiempo, el, el mío, el nuestro Yo quiero hablar algo de la tarde Yo le puedo dar el significado que, que a mí se me ocurra Que le quiero dar dentro del poema Pero para ellos sí era, eran patrones De cómo escribir Eran patrones que decían lo mismo En, en, el, en, en nuestro mismo idioma Pero que expresaban eh, eh, Diferente sentimiento Así que hay que seguir esas huellas Esas pistas que nos dejan Para conocer el significado De esos, de esos símbolos ¿Alguien más le gustaría dar, eh, sus, eh, hacer su intervención sobre eh, la poesía modernista? Bien, eh, si no, podemos entonces avanzar. Tenemos en nuestra segunda pregunta, eh, quiero resaltar la figura de Darío Herrera por temas de tiempo. No voy a hablar de Justo Facio, sé que eh, tiene elementos muy interesantes en su obra en Darío Herrera eh, hay eh, hay algunas diferencias que son interesantes en, en la vida de él por ejemplo, él tuvo muchas eh, asignaciones como diplomático ¿no? fue eh, periodista y fue diplomático a la vez de escritor y es precisamente este asunto de, de viajar el que le permite conocer al propio, eh, al propio Rubén Darío y para los que les guste el cuento Horas lejanas es el primer libro de cuento de un panameño, publicado en 1903 por nuestro escritor Rubén, eh, Rubén Darío. Ya hemos dicho que la, eh, su poesía se reúne póstumamente en 1971, titulado Lejanías, este fue el poema del cual is, eh, hablé en mi introducción, y quisiera eh, abrir los micrófonos para eh, permitirles a ustedes dar sus valoraciones sobre la obra Lejanías o eh, algunos comentarios que tengan ustedes en torno a la vida de Darío Herrera. ¿A quién le gustaría comenzar? ¿Por qué es importante esta obra de Herrera? Héctor, tienes el micrófono abierto, te podemos escuchar.
5: Bueno, eh, en su obra en general, pues, porque fue bastante amplio, eh, no solamente poesía, como te Ajá. menciona, eh, Siento que, bueno, en primer lugar, como varios de los poetas que están aquí, es que realmente no lo conocemos tanto. Eh, tal vez bastante desconocido en, eh, para la gente en general. A pesar de que fue un, un verdadero, fue bien grande, pues, en, en como artista. Y siento que, aparte de, creo que había hecho unas traducciones, en lo que pude averiguar, que había hecho unas traducciones de, de, de Oscar Wilde o de autores incluso afuera, pues. Pero siento que lo importante fue así, que él quizás logra hacer obras realmente, eh, realmente grandes, realmente buenas, pues, en, en varios, eh, varias ramas de la literatura, pues, en general aparte de, bueno, obviamente haber contribuido en periódicos en, en y otras cosas, pues. Siento que si hablamos de su importancia, fue eso, fue, que fue, fue una, una huella grande en la literatura, para mí. Siento que si hablamos de su importancia en general, más allá de eso, pues sí. Gracias,
0: Héctor. Fíjense el, el, lo que es el hastío del... Del amor que se refleja en su obra. Y podemos encontrar en, sus, en los autores que representan influencia para él: eh, tenemos a Berlén, a Mayarmé y al colombiano, sí, colombiano, José Asunción Silva. Este otro poeta que representa la influencia en la obra de Darío Herrera, eh, cuando los lees a ambos, encuentras esas similitudes, encuentras esa, esa, manera de, esa manera de escribir sobre lo trágico, sobre lo doloroso, sobre, eh, sobre, el, sobre el cansancio, y eh, se refleja bastante en sus, eh, en sus poemas Lejanías. Yo creo que eh, son, es muy poco conocido este poeta en nuestra, en nuestra tierra, en nuestro país, pero hay que rescatarlos, hay que eh, descargar esos PDFs eh, y en algún punto de nuestra vida eh, y adentrarnos en esa en, en ese mundo que ellos crearon a partir de a partir de los símbolos para que reconozcamos eh, los la importancia que tenemos eh, en nuestros escritores. Liz nos recuerda a los malditistas y sí, de allá vienen de, de Francia. Eh, no sé si Liz si quisieras dar eh, es, eh, compartir algo sobre estos autores que representan una influencia en la obra de Darío
3: Dios eh, bueno eh, de hecho a Mayor le lo conoce como el padre de la poesía malditista uh -huh. eh, ellos ellos son eh, no son muchos escritores, eh, está Mayarmé, está Berlín, está Baudelaire y está el joven Rimbaud. No estoy segura de haber mencionado los, los, los nombres estrictamente bien. Eh, hay un conde eh, también que influyó, en, influyó el sentimiento en la literatura modernista, más no el lenguaje estricto. Eh, porque los poetas malditistas eran eh, eh, muy, expresaban con palabras bastante duras, eh, directas, eh, lo, lo, su simbología, la carroña, la, eh, eh, usaban ver, eh, verbos como de gol. Eh, finca, eh, cosas así decían fácilmente sin cabeza y tenían esas, esas, esos elementos que en algún momento también influyeron en la corri corriente naturalista entonces eh, per eh, pero sí la esencia la, es la, la situación el pensamiento por, por la muerte esa distracción hacia un mundo que está cambiando y que nosotros, eh, ellos pues no, no sentían que, que se estaba adaptando hacia el mundo de las letras. Ellos consideraban también, por ejemplo, que la tecnología avanzaba a un ritmo que no beneficiaba a, a, a los poetas, a los escritores, que la gente eh, no tenía ya la, la paz de sentarse en, en un café. Simplemente a leer y escribir porque la vida se estaba volviendo tan rápida, tan ligera, que no había, no se podían dar las personas esos momentos, esos ratos para distraerse con conocimiento, con filosofía.
0: Muy bien Liz, eh, gracias por tu intervención y, y se preguntarán por qué es importante hablar de eso bueno, es porque representa un paradigma en la evolución de nuestro poeta Darío Herrera y, y la importancia de estos autores no es quizá la forma en la cual eh, ellos expresaron sino más bien la esencia de lo que ellos dijeron y es allí de, de donde aprenden o, o toman nuestros poetas el hastío, el hastío y sobre todo el rechazo. Podemos hablar como la, la lucha esa que, existe, que existió entre estos poetas con su realidad, con su, con su entorno, y eh, la poesía eh, de, de influencia francesa les permitía a ellos una manera de crear espacios, sitios muy lejanos, si ven hay mucho interés en las cosas de lo lejos, en las cosas del pasado, en otro tiempo, todo lo otro, que no era el tiempo presente, y este tiempo presente del que estamos hablando es el tiempo previo a nuestra separación eh, de Colombia y a la guerra de los mil días. Es un tiempo bastante cruel para nuestra, fue un tiempo bastante cruel para nuestra gente, y eh, la poesía les permitió a ellos un espacio distinto en donde, eh, en donde yacer, en donde estar, con esa, eh, esa perfección tan anhelada que buscaban, los modernistas. Muchas gracias eh, Liz por tu intervención. Melitón ¿le gustaría decir algo? Creo
4: que tiene el micrófono abierto bueno, Solo agregar que Ajá. cuando tú hablas de la importancia que tuvo eh, Darío Herrera, ¿no? eh, como ya lo había mencionado en su, en su obra Horas lejanas, ¿no? uh -huh. que es considerado el primer libro de cuentos publicado por un panameño Correcto. Entonces, no solo eso, ¿no? sino que además de haber sido catedrático de Historia y Literatura, eh, colaboró en distintos diarios y revistas de su época a nivel internacional, Buenos Aires, México, Cuba, o sea que era un tipo de, de larga cancha, como se dice. Eh, también estaba leyendo ahí su bibliografía que él sufrió dolencias nerviosas que lo llevaron a estar internado en un, un hospital para enfermos mentales, dice y que de ahí se dice que posiblemente fue inspiración de su narración que se llama Almas Dolien. Y bueno, como ya dijo Liz, qué pena, ¿no? Que murió a los 44 años y por eso consideramos que puede ser uno de los poetas esos malditos. Y creo que, viendo su poema, creo que fue uno de los que mejor manejó el tema de las rimas. Ahí le voy a dar dos versos nada más de un poemario, poemario crecolatino que del canal que dice, cesó el divorcio, América y España, con nuevas nupcias, generosamente, en su voz armoniosa y elocuente, esos héroes narraron cada hazaña, y toda Europa de la fabia extraña, supo de la conquista cuya gente, a griegas y romanas por valiente, la superó en el llanto y la montaña. Los poemas de él fue los que vi, los que vi con mejor elaboración, en sus rimas y, y que no se caían así con estas asonancias que, que no le daban ese, ese vuelo como, como nos mostraba Darío. Eso es lo que quería agregar. de
0: Gracias, Melitón. ¿Y qué le parece a usted esa referencia que hace Darío Herrera allí sobre Grecia y Roma? Y luego está, vuelve a hablar de, de Panamá y del, del canal, habla también de España... Fíjese, esa, esa manera de viajar, de, de irse a sitios que, tienen, eh, que tiene Darío Herrera con, este, con estos temas universales de Grecia y de Roma. Porque a mí personalmente me costaría bastante hablar, por ejemplo, del canal de Panamá e incluir elementos de Grecia o de Roma en ellos. O sea, no ves allí como una conexión eh, o, o quizá no ves el impulso de escribir sobre algo como eso. Y esto ellos sí lo tenían, están muy interesados por, eh, por esos temas de, eh, de lo externo, de lo lejano, esa lejanía que los hacía escapar de esa realidad. Gracias, Melitón. ¿Alguien más desea dar eh, alguna opinión sobre eh, Darío Herrera? Muy bien, si no, avanzamos entonces a la siguiente figura de nuestro... Eh, conversatorio y es la de León Azoto y acá eh, quiero dirigirme es hacia eh, la deuda de la patria con León Azoto. ¿Qué les parece a ustedes la poesía de León Azoto o cuál es esa deuda que tenemos con
3: él?
5: Abrió, abrió
0: abrió Héctor y Julie. Adelante.
5: Bueno, en lo personal yo sentí que en tal vez en esencia, por así decirlo, era bastante parecido a Adriel Herrera. Por eh, las referencias y a, a otras, eh, como usted menciona la lejanía, eh, también, también un poco los temas, ¿cierto? Tipo de tristeza de de, de macronacolía, pues, y gasto, como había mencionado. Eh, me, te, me llamó mucho la atención eh, su vida, pues, el hecho y me recordó un poco, yo no soy religioso, pero me recordó un poco a lo de que Moisés nunca vio la, la tierra prometida, pues. Eh, al final toda su lucha y, y realmente morir fue como usted mencionó, un mártir para la patria y que, bueno, y que al final no, no pudo dar un poco de tristeza, pues y creo que sí es importante, bastante importante rescatarlo, pues aquí tenemos el concurso que ya es su nombre, eh, pero creo que no hay mención de eso realmente, eh, creo que si le preguntas a alguien Martín Martin de, de la separación de Panamá de Colombia, no, nadie se le pasa por la cabeza, pues, y bueno, se, toda la, aparte de eso, todo se siente cierto tipo de, de, en su poesía, hablando de eso, se siente tiempo, cierto tipo de, de, de reflexiones filosóficas, pues, por el nombre de, las, de, los, poem, eh, de los poemas, pues, y de, yo diría como cierto tipo como de abandono, pues, porque a veces habla de, de las promesas que no se iban, eh, no se lograban, pues, eh, de esforzarse y de repente perder eh, eh, cierto tipo de, eh, de amor, relaciones, pues. Y bueno, sí, siento que fue eso, fue lo que me quedó. Eh, bastante interesante conocerlo.
0: Muchas gracias, Héctor. Eh, Julie, creo que tenías el micrófono también abierto. Con gusto te escuchamos.
1: Bueno, Héctor, lo ha resumido muy bien todo, así que solamente pues me restaría eh, agregar que... En sí, como mártir, pues deberíamos tener un poco más de divulgación acerca de lo que pasó en ese momento y tratar de dar a conocer un poco más lo que fue eh, su trabajo como poeta y eh, ese amor por la patria que se destacó pues a lo largo de, de todo su, su periodo y lastimosamente pues no pudo ver eh, con gloria pues a Panamá. Y poder rescatar de él que, como dije anteriormente, fue un poeta muy fino en su hablar, en su, en su prosa, y que nos deja un legado muy importante. Aparte de eso, yo pienso que todo lo que hemos estudiado de, de este periodo modernista, eh, sí podemos ver, de, o sea, haciendo un, un, un análisis total, que hubo mucha diversidad que influía en los gustos y en la mentalidad pues de los hombres, de nuestros poetas, y que eso mayormente los caracterizaba. Y que fue precisamente eso lo que los llevó a hacer una transformación, porque si lo vemos en cada periodo hubo una transformación importante en lo que fue la lingüística poética. Y todo ello eh, venía de sus antecesores, y esto constituía fuerza y sustancia a lo que es el, el patrimonio histórico, a los poemas y a todo lo que se vio pues, en esas generaciones las cuales hoy podemos estudiar.
0: Gracias, eh, Julie, por tu intervención. Quisiera resaltar un poco el contexto histórico en el que nos encontramos. Eh, la Guerra de los Mil Días... Eh, inicia el 17 de octubre de 1899. En esta fecha, nuestro poeta tiene ya 25 años. Y esa guerra dura hasta el 21 de noviembre de 1902. Nuestro poeta muere en febrero de 1902. Es decir, a él le toca vivir eh, este conflicto armado que eh, suscita en Colombia y que afecta a Panamá. También le toca vivir eh, la el empeño francés por la construcción de, del canal, los problemas financieros de eh, la compañía francesa, y le toca vivir también eh, las, los movimientos geopolíticos que hace Estados Unidos para, eh, para, para apoderarse de la compañía francesa del canal, le toca vivir parte de ese inicio, de ese, ese inicio del de nuestra de nuestra gente, del sufrimiento, de las enfermedades de la malaria y de todo lo que se suscita que ya conocemos muy bien de las, de lo, de las eh, enseñanzas que hemos tenido en nuestra educación que se dieron durante la construcción del canal entonces es un hombre envuelto en todos estos temas y alza su voz entre la gente para decir Panamá, para decir su, sobre su tierra para decir lo que vale su tierra y defenderla y este periodo del que hablo es muy parecido al nuestro. El nuestro tiene otros nombres, pero se trata de lo mismo. Es una sola repartición de, del país, de sus bienes, de la tierra. Muchos intereses rondando por todos lados. Y él toma la palabra para defender el interés de su país. Este hombre, que, que es, un, es un mártir totalmente, es hacia allá, hacia donde quiero dirigir la conversación, porque en nuestro país no suena su nombre. Y es interesante cómo nos, nos resuena ese nombre de alguien que fue tan importante en, en nuestra historia y en el hecho de llamarnos panameños, definitivamente. Y es alguien que defiende los intereses de la patria aun cuando a su alrededor todo se ve, eh, todo se ve sombrío y todo se ve eh, eh, tan tan llenos de intereses privados y personales que no buscan el bien común de nuestra tierra. Entonces esa es mi opinión sobre esa deuda histórica que tenemos nosotros con la figura de León Azoto y que debe ir mucho más allá de titular un concurso a su nombre o titular una escuela a su nombre o una calle o... Eh, esa, estas maneras que tenemos nosotros eh, muy livianas de rendir tributo a alguien que dio su vida por que nosotros tuviéramos la nuestra en este tiempo. Eh, en el mismo orden, Liz y luego Eric. Adelante.
3: sí eh, Bueno, pido respeto al anfitrión y a mis compañeros, porque eh, pido eh, perdón al anfitrión y a mis compañeros porque sé que hoy me he pasado de habladora.
0: Adelante, adelante, te escuchamos, gracias
3: Quería eh, decir que basta ver las marchas De nuestro, los principales sindicatos de nuestro país Para darnos cuenta que exaltan a una figura Que claro que sí, fue valiosa, fue importante Victoriano Lorenzo, no, no se le puede restar méritos pero exaltan esta figura como Saudillo, como mártir. Eh, sin embargo, no, 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 no vemos a, a León a Soto nunca, ni siquiera en, en protestas eh, a nivel, eh, qué sé yo, vamos a decir eh, más como más, más cultas. Eh, sin, sin, sin ofender eh, con el término, porque en parte es que desconocemos el autor, desconocemos su vida, porque nos concentramos a veces en dos o tres escritores del género, y no en, en todos. Eh, otra cosa que quería agregar ya es algo ya más personal, y posiblemente suene como una persona mala, pero... La figura de, de Leona Soto a mí me, me fascina desde ya un tiempo, porque bueno, por lo menos para mí no hay nada más eh, interesante en la literatura que un suicida y un mártir. Entonces, aunque él murió de una forma tan cruel y reprochable, también es murió de una forma que se puede exaltar a nivel literario.
0: Gracias. Gracias Liz por eso. Eric, te escuchamos. Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Saludos, bueno, Eric. Eh, Adelante. Me iba a demorar, pero mejor ya no me demoro. Yo discrepo en totalmente lo que han dicho. Me encanta, Soto, me fue el que más me gustó. De todo. Es el que rompe con esos sonetos que no voy a decir calificativo, pero los o sea, sonidos ya pasaron. Ajá. Pero a mí fue el que más me gustó. Pero dicen que no es reconocido. Es el único de todos los que han dicho.
4: Uh -huh.
6: Bueno, hoy, pues hoy. que hay una escuela. Estoy que hay una escuela. ¿En estoy escuela? Hay una escuela. Uh -huh. No sé si hay un corregimiento. Estoy casi seguro que hay un corregimiento. O sea, es el único que yo he escuchado fuera del ámbito ay, académico, de la poesía, que he escuchado en escuelas que le pusieron el nombre a no sé qué, León Azoto. Lo demás... Bueno, me imagino que eran aristócratas que no van a ver a un aristócrata que le ponen el nombre de una escuela. Ese le hacen una estatua y un parque en un lugar bien céntrico, como al otro Herrera que está en la plaza Herrera de Antigua Plaza de Toro en la San Felipe. Eh, lo de Mártir no sabía que León Azot había muerto de esa forma tan violenta en plena época de Guerra de los Mil Días. Lo que sí es cierto. No sé si usted, yo soy un consumidor ha sido de la hemeroteca. Yo he visto el, el periódico El Observador. Tiene unas cosas bastante, hoy en día llamaríamos racistas, unos dibujos de unos negros bastante desagradables. Uno busca quién es León Azoto, era un periodista mestizo. Entonces, un mestizo en esa época donde la, todavía existían los esclavos, es bien raro. O sea, era un mestizo con plata. Para que te respeten, que tú tengas un periódico, tienes que, tienes que, o sea, tienes que ser alguien. Yo he leído eh, cartas escritas por Victoriano Lorenzo. Créanme que de Victoriano no hablan así. ¿no? Una persona que murió violentamente. No, lo, lo. Eh, de Victoriano además dicen, eh, ¿cómo se llama lo que le hicieron a Victoriano? Lo sentenciaron a muerte y le metieron 36 disparos. Pero nada más le metieron 6 balazos. Claro, porque el doctor era el doctor del ferrocarril, Manuel Armador Guerrero, que quién sabe qué cosa hizo ahí rara. Pero es decir, hay gente que llama a algunas personas. Yo dudo que León Azoto haya sido uno. No sé qué proclamaba él. El pueblo no proclamaba independencia. Realmente, la independencia vino por otros medios, por otras potencias. Eh, pero hay que tener cuidado con quién escribe la historia y quién la consume. Porque León Azoto, en su periódico, el que se me acuerdo cómo se llama, era bien sátira, era un periódico de sátira, todo lo decían en broma, en chistes, así como hoy en día hay medios todavía, así. Eh, pero no sé, yo dudo mucho que él haya sido un procer, no sé, la verdad, creo que sí, pero haber muerto de esa manera, pero dos años antes murieron 300 personas en la masacre del Puente Caledonia y nadie dice nada de nadie eso, dice la nada de ellos. con la historia. Bueno. Ahí me puedo ir dos horas, pero mejor lo dejamos. Bien.
0: Gracias, Eric. Sí, eh, hay otros, hay otros poetas en nuestro país que eh, que tienen nombres en escuelas, nombres en calles, nombres en, en diferentes sitios, nombres en corregimientos. Está Meliádenes de casa y escuelas con el nombre de Ricardo Miró y así eh, sucesivamente. Lo que eh, hasta donde yo he investigado, lo que Soto abogaba era una emancipación. Si bien ha dicho Eric, esa emancipación no llegó por esfuerzo general de, eh, de aquí, sino de una potencia extranjera, eh, eso es otro asunto histórico al cual creo ya nos estamos acercando a medida que avanzamos en el tiempo. Eh, las referencias de la historia, tal como dice Eric, eh, nos llegan a nosotros por medio de siempre influenciadas por... Eh, por intereses en el fondo, eso se sabe que la, la historia es mutilada porque nadie estaba allí y nadie puede garantizar que sea de esa manera sin embargo eh, las, eh, las cosas que nos quedan eh, es lo que nos permiten a nosotros pensar eh, eh, sobre si fue o no, así que Eric muchas gracias por tu, por tu intervención eh, Sí, yo he notado que en nuestros debates el tema de la historia y el tema de la filosofía siempre suscita mucho interés por ustedes. Ojalá podamos algún día hacer un debate exclusivo de eh, esos elementos, eh, porque veo que hay mucho eh, mucha interés de participación. Gracias, Eric. ¿A quién más le gustaría opinar sobre la figura y la deuda de nuestra nación con León? Para alguna...
4: Ajá. Melitón. Por lo que comentaba Eric, o sea, en su biografía hablan de que si él, él tuvo ideales de libertad, ¿no? Uh -huh. Por eso se produjo su, su muerte. Y bueno, en ese momento, como tú mencionas, ya sea por su raza o por los hechos del momento, no se sé lo todo, no sé, el reconocimiento que se le dio fue el olvido, ¿no? Como se ha hecho en muchos países con muchos poetas de, de, los, de los que están en el momento en el poder. Eh, y lo que se dijo no, tampoco fue que él, los otros eran mejores. Yo creo que todos tienen su reconocimiento y su mérito igual que los otros. Yo creo que mm -hmm. se rescató ¿no? con este premio que se le está dando. Eh, hoy día el premio municipal se rescató un poco su nombre mm -hmm. y igual con el honor que se le da su nombre a una escuela. Pero lo que se, siento yo y quizás es lo que dijeron algunos compañeros es que no se le ha dado todavía el reconocimiento como tal en los colegios pues de él no se habla nada y quizás porque no escribió una poesía como el Cerrancón Patria entonces por eso no no tuvo este auge como los otros pero de que vale un poeta que vale vale y, y eso es lo triste ¿no? Que no se le al menos en los colegios no se le no se habla de él como los otros se hablan pero qué bueno que lo, que lo rescataron con ese premio que se estaba
0: Muchas gracias Melitón. La, la memoria histórica, eh, el realce histórico es precisamente en la educación del, al cual eh, al menos yo me refería en, en, en esta conversación. Gracias. ¿Alguien más le gustaría dar su opinión sobre la poesía o la figura de León Azoto? Muy bien. Eh, si no, podemos dar... Eh, eh, por concluido nuestro debate de esta semana, recuerden que estamos eh, a medio camino, hemos abarcado la primera, la segunda generación, y para la próxima semana vamos a hablar entonces de la tercera generación. Hay varios nombres, eh, ustedes pueden escoger el que, el, que les, el que sea su favorito. Seguramente a mí me interesará mucho hablar de Zoraida Díaz, y eh, les dejaré a ustedes también para que conversen bastante sobre eh, Ricardo, Miro Denis. de mi parte ha sido todo hasta esta semana, he disfrutado mucho conversar con ustedes sobre, eh, sobre poesía modernista, yo creo que eh, ahí, eh, la historia tal como dice Eric, hay que tomarla con cautela eh, y porque depende del sitio de donde venga a sí mismo es como nos la cuentan eh, ninguno de nosotros estaba allí, así que no podemos aseverar o contrariar eso, sino limitarnos a las, a las fuentes, no a las fuentes que tenemos. Así que muchachos, gracias por estar acá y nos preparamos entonces para la próxima semana para honrar la memoria de nuestro poeta nacional, Ricardo Miro Denis. También quisiera que aprovecharan, aprovecháramos para analizar esa, esa aseveración. Es Ricardo Miro, nuestro poeta nacional. Se los dejo de tarea para que piensen, para la próxima semana gracias y nos vemos, buenas noches a todos gracias y buen fin de semana buen fin de semana, saludos
1: gracias,
5: buenas
0: gracias. noches buen fin de semana gracias, saludos ah, eh, Eric, ¿estás ahí todavía? ok, eh, voy a cerrar acá y te sí. escribo ¿vale? sí, sí. déjame terminar la grabación